0: Ich möchte uns jetzt einen Text lesen aus Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 6, 8 bis 15 und dann noch in 7 ein paar Verse. Stephanus vor dem Hohen Rat, Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auch von der Synagoge der Libertiner und der Kyreneer und der Alexandriner, und einige von denen aus Sizilien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Da stifteten sie einige Männer an und sprachen, wir haben ihn läster Worte reden, hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk, und die Ältesten und die Schriftgelehrten traten er zu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf die Sprachen. Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören und die Ordnung ändern, und uns, die uns Mose gegeben hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ich blätter um. Jetzt ja. lese ich aus Kapitel 7 noch einige Verse. Der Tod Stephanus, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes. Und sprach siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, und er rief den Herrn an und sprach, »Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf!« Und er fiel auf die Knie und schrie laut, »Herr!« Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. So weit. Ihr Lieben, in der Apostelgeschichte wird von den ersten Problemen innerhalb der Gemeinde berichtet, weil, weil in der Versorgung der Witwen etwas schief lief. Könnte heute auch noch passieren. Um ihre Hauptaufgabe, die Verkündigung des Wortes Gottes nicht zu vernachlässigen, wählen die Apostel sieben im Glauben gefestigte Männer aus, die sich als Diakone um die tägliche Versorgung kümmern sollten. Einer von ihnen hieß Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Wer war dieser Stephanus? Es wird uns nicht berichtet, wann und wo er geboren wurde. Wir erfahren nichts über sein Elternhaus oder über seinen Beruf. Oder dass er vielleicht zu den Füßen Gamaliel studiert hätte. Es scheint, es war ein einfacher Mann, ein Diakon. Das Neue Testament hat wenig Interesse an solchen Daten, aber ein großes Interesse an der Beziehung von Menschen zu Jesus Christus. Stephanus, ihr Lieben, ein geisterfüllter Mann, der in der Kraft Gottes und in der Vollmacht des Heiligen Geistes unterwegs war. Zeichen und Wunder folgten ihm und er redete in Weisheit. In seinem ganzen Leben, seinem Reden und sein Tun verkündigte er den Heiland Jesus Christus. Und ihr Lieben, und immer, wenn das Evangelium der Gnade Gottes auf Menschen trifft, gibt es zwei Möglichkeiten nur, zwei. Gibt es zwei mögliche Auswirkungen. Entweder ein Mensch öffnet nicht nur seine Ohren, sondern auch sein Herz und beginnt nun, Jesus in seinem Leben Raum zu geben. Oder ein Mensch verschließt sich dem Reden Gottes und lehnt Jesus ab. Ihr Lieben, man kann sich dem Wort Gottes gegenüber nicht neutral verhalten. Denn die Verkündigung des Heilandes, des Retters der Gnade Gottes und des neuen Lebens Reizt den Menschen zu diskutieren und Fragen zu stellen. Wenn Christus als Heiland gekommen ist, sind wir dann etwa krank? Wenn Christus der Retter ist, sind wir dann in Todesgefahr? Wenn Gott gnädig ist, habe ich dann bisher falsch gelebt? Und wenn es ein neues, ewiges Leben gibt, was ist dann mit meinem alten, bisherigen Leben? Muss ich dann vielleicht etwas ändern? Und will ich das überhaupt? Im Hebräerbrief steht geschrieben, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Weil Gottes Wort nie leer zurückkommt und immer etwas bewirkt. Annahme oder Ablehnung. Deshalb hatten auch einige Männer in der Synagoge angefangen, mit Stephanus zu streiten. Und da steht geschrieben, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redete. Und ich werde dabei immer erinnert, dass Jesus sagt, ihr müsst euch auch keine Gedanken machen, wenn ihr vor dem Hohen Rat müsst, wenn ihr euch verantworten müsst. Ich werde euch die Worte, die ihr sagen sollt, in den Mund legen. Ist das nicht wunderbar? Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir müssen uns nicht vorbereiten. Wir müssen auch keinen Spickzettel machen. Jesus sagt, ich lege euch die Worte in den Mund. Das war hier auch so. Er war nicht kein, er hat ja keine sechs Jahre Theologie studiert. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen. Der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redete. Und das ist das Wunderbare. Meine Lieben, ein Herz, das von Gottes Wort getroffen wurde, kann sich damit aber nicht zufrieden geben wenn es sich nicht von dem hellen Licht des Evangeliums bekehren lässt, dann will es dieses Licht zum Verlöschen bringen, damit die dunklen Seiten im Leben verborgen bleiben. Da sie aber genau wissen, dass Stephanus keine Gotteslästerung und nichts Strafwürdiges begangen hat, griffen sie zu einer bösen List. Und das ist bis heute so geblieben noch unter den Menschen. Hat sich nicht verändert. Menschen sind heute auch so. Da stiften sich einige Männer an, den Vorwurf aufzustellen, wir haben in Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Falsche Zeugen wurden also aufgestellt, um das Volk und die Schriftgelehrten aufzuhetzen und Stephanus vor den Hohen Rat zu schleppen, mit dieser todgefährlichen Anklage. Und alle im Hohen Rat blickten gespannt auf Stephanus und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Schön. Wünscht ihr euch das auch? Wenn wir mal irgendwo stehen müssen und verantworten müssen, dass wir so ein bisschen glänzen und Freude über unser Gesicht kommt? Ich würde mir das wünschen. Bei ihm war keine Empörung, keine Angst. Ich glaube, ich hätte Angst. Keine Angst im Gesicht eines bedrohten Menschen, sondern einen Menschen mit tiefster Freude, Frieden und Heilsgewissheit in Jesus Christus. Das ist nicht wunderbar? Das wird Gott uns. Schenken, hat er zugesagt. Ihr Lieben, da stand stephas von dem Hohen Rat, so stand er da. Und die Hauptanklage lautete Gotteslästerung. Alle kannten die Bestimmungen aus dem Gesetz im dritten Buch Mose. Wer des Herrn Name lästert, können wir nachlesen, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Es geht für Stephanus nicht nur so um Beleidigung oder sonst was. Es geht um Leben und Tod. Nun folgt im siebten Kapitel die ausführliche Verteidigungsrede des Stephanus. Die habe ich euch nicht vorgelesen. Er beginnt mit den Worten, liebe Brüder und Väter, hört zu, sagt er, liebe Brüder und Väter, hört zu. Durch ihre ganze Geschichte hindurch hätten sie in ihrem Eigensinn und falschen Stolz nicht auf Gott gehört und immer wieder die Propheten Gottes verfolgt. Welch eine gewaltige Anklage gegen die Ankläger, die Stephanus in aller Ruhe, aber auch in Deutlichkeit vortragen kann, weil auf ihm die Herrlichkeit Gottes liegt. Ihr Lieben, Liebe ohne Wahrheit, Liebe und Wahrheit, ihr Lieben, gehören immer zusammen. Liebe ohne Wahrheit ist wertlos. Und Wahrheit ohne Liebe ist hart und kalt. Stephanus hatte aber ein warmes, brennendes Herz für seinen Gott und für sein Volk. Und so war es ihm aufgetragen zu verkündigen. Nun lese ich euch nur diese Zeilen vor. Stellt euch vor, ich würde das heute zu euch sagen. Ihr darin mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Wir merken, er redet Klartext. Er hat auch keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Mit allen Konsequenzen. Wie ist das bei uns? Wenn einer die Wahrheit sagt, kann wehtun. Was geben wir ihm denn zur Antwort? Bleib mal schön auf dem Teppich. Gucken mal auf den Balken in deinem Auge und nicht auf meinen Splitter. Oder irgendwie solche Sprüche, nicht? Da haben wir ja weg. Steht ja die Geschichte vom Balken und vom Splitter. Und wenn einer denn die Wahrheit sagt, dann ist das der mit dem Balken im Augen, nicht ist. Könnte sein. Das wäre hier so. Ja. Aber trotzdem, er war voll des Heiligen Geistes. Und er sagte in Wahrheit und Vollmacht. Und da steht geschrieben: Und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. So steht es geschrieben. Es ging ihnen durchs Herz. Aber was machten Sie damit? Dann steht, und Sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Wir merken schon, nicht? Wir, können, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen an oder wir lehnen ab. Mittelweg gibt es nicht zum Himmel hin. Niemals. Hat Jesus ganz klar gesagt, wer nicht sammelt, der zerstreut. Die Spannung stieg, was wird geschehen? Ein Urteil war noch nicht gesprochen. Jochen ist ja heute auch nicht da. Doch der drohende Lynchmord rückt dem Stephanus immer näher. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes, Jesus stehen zur Rechten Gottes. Könnt ihr euch das vorstellen? Wünschen wir uns das nicht? Er sah den Himmel offen, er sah ein Stückchen Nein. Würde ich mir wünschen. Aber kann es mir auch richtig nicht vorstellen. Aber es steht so. Er sah den Himmel offen. Und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das hat er ausgesprochen, hat er denen auch gesagt. Die Israeliten und der Hohe Rat schrien, aber laut und hielten sich die Ohren zu. Wir wollten es nicht hören. Stürmten einbittig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Ihr Lieben, bei der Steinigung mussten die Zeugen die ersten Steine werfen. Damit sie es besser konnten, legten sie ihr Obergewand ab und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes. Er hieß... Solos. Und ihr Lieben, so wie die Kreuzigung Jesu keine Niederlage war, so auch nicht die Steinigung des Stephanus. Denn in dem Augenblick, als erstmals ein Zeuge Jesu als Märtyrer stirbt, hat Jesus sich schon einen neuen Boden erwählt. Mitten aus der Schar seiner Feinde. Einen jungen Mann namens Saulus, der vom Verfolger zum größten Völker, Völkermissionar aller Zeiten werden sollte. Und ich sage euch, die Sache Jesu ist nicht aufzuhalten. Nicht durch Prozesse, nicht durch Hass und Blut vergießen. Und Jesus sagt, du bist Petrus, Matthäus 16, Vers 18. Und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und stellt euch vor, Jesus sagt heute zu uns, und du bist Johannes, oder du bist Peter, Oder Linda. Du bist mein Fels. Oder wer auch immer, wir können alle Namen einsetzen. Auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Auch heute. Und niemand soll sie überwältigen. Auch nicht der Böse. Das wäre doch was. Stephanus, das letzte Wort. Entschuldigt, jetzt bin ich ein bisschen auf den Rhythmus gekommen, ich, ich war zu sehr an der. Also bei der Steinigung mussten die Zeugen die ersten Steine werfen, damit sie besser legen konnten. Da habe ich dann zu Füßen? Saulus, ja. Und in dem Augenblick, als erstmals ein Zeuge als Märtyrer starb, stirbt Jesus, sich schon einen neuen Boden auserwählt. Die letzten Worte des Stephanus waren ein Gebet. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Stephanus ist in Demut seinem Herrn Jesus Christus treu geblieben. Und auch in seinem letzten Atemzug war er ganz seinem Herrn ähnlich, als er schrie, Herr, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wenn wir uns das überlegen, diese Situation, die er mitmachen muss, und der hat die Kraft und den Mut und den Glauben, und betet, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und äh, ich frage mich manchmal, wie sieht es da bei uns aus? Allein schon an diesem Punkt. Können wir das heute noch so tun? Wir beten so oft und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wie viel Heiligen Geist haben wir, wenn wir in dieser Welt stehen? Wie oft können wir noch vergeben oder überhaupt den anderen, der so ganz anders ist? Im Betrieb der Kollege, der Nachbar, das Gemeindemitglied, der Ehepartner, können wir noch vergeben? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Verschiete. Lukas berichtet, wie danach eine große Verfolgung gegen die erste christliche Gemeinde in Jerusalem losbrach. Was hat eigentlich Stephanus mit uns Christen heute zu tun? Ihr Lieben, die blutige Christenverfolgung gibt es bis heute, und ich habe es einfach so übernommen, rund 100 Millionen Christen werden derzeit in über 50 Ländern aufgrund ihres Glaubens verfolgt. In vielen Ländern droht Menschen wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus die Todesstrafe, ihr seht es, Laufend im Fernsehen und in den Zeitungen. Eine solche Verfolgung erlebten wir, Gott sei Dank, bei uns bisher nicht. Was auf uns zukommt, ihr Lieben, wer weiß es? Einige Beispiele. Was wir aber schon haben, sind Schmähungen und Ausgrenzungen von Christen, die sich treu zu ihrem Glauben bekennen. Da ist ein gläubiger Arzt, der eine Stelle in einem evangelischen Krankenhaus allein deshalb nicht bekam, weil er sich weigerte, Abtreibungen vorzunehmen. Bei uns. Nicht irgendwo in Afrika. Standesbeamte haben ihre Stelle verloren, weil sie aus Gewissensgründen keine Homosexuelle trauen wollten, obwohl Kollegen es übernommen hätten. Ein Ehepaar musste ihr kleines Hotel schließen, weil sie es aus Glaubensgründen ab gelehnt hatten, Zimmer an homosexuelle Paare zu vermieten. Als wäre dieses Land nicht voll von Hotels, in denen sie Unterkunft finden könnten. Ein Kumpel erzählte mir neulich, da kommt der Chef zu ihm. Er hat die Lohnunterlagen durchgeschaut und er sagte zu ihm, du bezahlst ja immer noch Kirchensteuer, warum trittst du nicht aus aus der Kirche? Und dann sagte er, nee, lass mal, ist alles gut so. Ist alles gut so. Und dann brüllte er ihn an, glaubst du auch noch an den Quatsch? Und das vor versammelter Mannschaft. Ihr Lieben, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich will keine Angst machen heute. Aber wir müssen damit rechnen, dass es nicht immer so bleibt wie jetzt. Still, wir sollten uns darauf einstellen und auch unsere Kinder. Der Böse geht um wie ein brüllender Löwe. Das hat Jesus ganz klar gesagt. Und er hat gesagt, haltet an am Gebet, wenn wir stehen wollen. Haltet an am Gebet, das hat Bedeutung, Design zu verteidigen. Liebe Gemeinde, einen solchen Dienst den Stephanus Tat wünschen sich wohl viele Christen. Also ich würde das gerne machen. <lacht> ja. Abgesehen von seinem Ende, das natürlich nicht. Doch an seinem Dienst und an dem, was wir von ihm wissen, sehen wir, dass, eine dass ein bevollmächtigter Dienst eben nicht bedeutet, ohne Schwierigkeiten und Probleme durchs Leben zu gehen. Eigentlich vielmehr das Gegenteil. Natürlich wollen wir gerne unseren Glauben und unsere Berufung leben und natürlich gehören auch absolute Glücksmomente dazu in denen der Himmel so nah scheint und ist, wo auch Menschen freudig auf den Ruf Gottes reagieren. Allerdings ist das eben nicht alles, sondern nur ein Teil. Angriffe von anderen Menschen, Schwierigkeiten und Herausforderungen bedeuten nicht automatisch, dass wir den richtigen Weg verlassen haben, sondern gehören dazu. Wenn der Teufel sich nicht für uns interessiert, ihr Lieben, dann sind wir wohl nicht gefährlich genug für ihn. Ihr Lieben, Stephanus erlebte eine Situation, die rein menschlich gesehen ausweglos und, und, und zum Verzweifeln war. Doch seine Angreifer sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. So steht es geschrieben. Auch wenn Stephanus wenige Momente später als Märtyrer starb, konnte der Angriff ihn nicht niederwerfen. Er blieb standhaft und ging Jesus, sein Freund und Herrn, freudestrahlend entgegen. Das wünschen wir uns nicht, Linda. Freudestrahlend unserem Herrn, egal welche Situation, das wünsche ich uns allen heute dass wir uns ganz klar auf seine Seite stellen, dass wir ganz klar sagen, ich will mit dir gehen, Jesus, bis am Ende meines Lebens und dir dann freudestrahlend entgegengehen. Das soll das Wichtigste und das Höchste in unserem Leben sein auf dieser Erde. Das ist auch das Wichtigste. Dass wir Jesus in unserem Herzen haben, dass wir standhaft bleiben und ihm am Ende freudestrahlend Entgegengehen. Der Herr segnet uns dazu, einen jeden Einzelnen. Amen.